0: Willkommen bei gut zu wissen. Und rauf auf den Sattel. Und auf die Plätze. Fertig. Los. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt 45 Sekunden Pause und danach wieder vier Sekunden alles geben. Das ist eine neue Trainingsmethode. Die arbeitet mit Exercise Snacks. Und ein paar dieser kleinen Trainingshappen täglich, die sollen laut einer Studie so richtig fit machen. Können Sie sich das vorstellen, in vier Sekunden fit werden? Wir haben es uns genauer angeschaut.
1: Sitzen und arbeiten. Silke Stuck macht das seit Jahren. Acht Stunden pro Tag sitzen.
2: Also ich bewege mich äußerst selten. Ich schlag mal das rechte Bein übers linke und das linke übers rechte. Ich strecke mich mal, aber alles in allem bin ich natürlich
1: stocksteif nach so einem Tag. Lange Sitzen, wenig Bewegung. Warum schadet uns das eigentlich? Die Antwort versteckt sich im Essen, genauer in den verschiedenen Nahrungsfetten. Triglyceride kommen am meisten vor. Zum Glück, denn die sind lebensnotwendig. Es sind winzige Energiespeicher. Besonders die Muskeln brauchen die Powerpakete. Sie zapfen die Energie aus den Triglyceriden, damit sie arbeiten können. Was der Körper gerade nicht braucht, lagert er im Fettgewebe ein. Isst man viele Nahrungsfette und bewegt sich gleichzeitig wenig, dann schwimmen besonders viele Triglyceride im Blut. Und dann werden die Powerpakete gefährlich. Sie können Blutgefäße verstopfen. Die Folge? Zum Beispiel ein Herzinfarkt. Dagegen hilft natürlich, weniger Nahrungsfette essen. Aber, ganz wichtig, Bewegung, damit die Muskeln die Triglyceride verbrauchen. 150 Minuten Ausdauertraining pro Woche empfehlen Bewegungsexperten. Oder wöchentlich 75 Minuten Intensivsporteln.
2: Diese Zeit habe ich einfach nicht an einem normalen Arbeitstag. Das bedeutet umziehen, das bedeutet danach duschen. Das dauert alles viel zu lang. Und es bringt mich halt
1: sozusagen auch aus dem Arbeitsfluss raus. Martin Halle ist Bewegungsexperte. Was hält er von den empfohlenen Trainingszeiten?
2: Das Problem bei den Empfehlungen ist, dass es doch so viele Leute nicht durchhalten oder umsetzen können. Nicht nur jetzt in der Quarantänezeit äh, zu Hause, sondern auch sonst ist das Problem körperliche Bewegung. Wir wissen alle, wie
1: wichtig es ist. Umgesetzt wird es eben weniger oder schlecht. Denn die Trainingszeiten sind für viele zu lang. Texanische Forscher haben jetzt eine Lösung, das Vier-Sekunden-Workout. Vier Sekunden voll auspowern. Dann 45 Sekunden Pause. Wieder vier Sekunden strampeln. Das Ganze macht Selke fünfmal nacheinander. Insgesamt 20 Sekunden intensive Anstrengung.
2: Ich bin zumindest wacher, das ist auch nicht schlecht. Also ich bin jetzt beim Arbeiten, glaube ich, eine Spur konzentrierter.
1: Jede Stunde 20 Sekunden Vollbelastung, 160 Sekunden pro Arbeitstag. Die texanischen Versuchsteilnehmer hatten am Tag nach der ultrakurzen Anstrengung ein Drittel weniger Triglyceride im Blut als ohne Bewegung.
2: Und jetzt ist es so, dass diese Belastung nachwirkt, nicht nur direkt die nächsten Minuten, sondern bis in den nächsten Tag hinein. Weil insgesamt der Stoffwechsel angeschoben wird und die Fette, diese Triglyceride, verbrannt werden, Zucker in gleicher Weise. Deswegen messen wir am nächsten Tag niedrige Werte. Es ist praktisch das Gedächtnis des Körpers auf das, was am Vortag durch die hohe Belastung
0: durchgeführt worden ist. Ja, vier Sekunden Vollgas und schon gehen die Blutfette runter. Das klingt natürlich verlockend. Aber irgendwie ist es auch schön gerechnet, denn pro Sprint inklusive der Pausen ist Silke ja 50 Sekunden beschäftigt. Und das heißt, jeder Trainingshappen dauert über vier Minuten. Ja, und das dann achtmal, dann kommt man dann doch wieder auf eine gute halbe Stunde Sport pro Tag. Und hinzu kommt, dass nicht jeder oder jeder so einen Ergometer in seinem Büro stehen hat.
1: Aber es gibt Alternativen. Martin Halle hat zum Beispiel ein Programm mit intensiven Übungen und kurzer Trainingszeit zusammengestellt. Die lassen sich an jedem Arbeitsplatz in ein paar Minuten ohne Trainingsgeräte machen.
2: Ich würde zehn Minuten am Tag für jeden in Deutschland Bewegung empfehlen. Vielleicht in dem Bereich, dass ich so ein bisschen ins Schwitzen komme, das wäre das Richtige. Damit, da bin ich fest davon überzeugt, wird man vieles an Erkrankungen, auch an chronischen Erkrankungen, reduzieren. Und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sicherlich auch bis zu 50 Prozent.
1: Zehn Minuten, bisschen Schwitzen ohne Fitnessgeräte lassen sich eigentlich leicht in den Alltag integrieren.
0: Haben Sie das hier auch mitbekommen? Angeblich haben sich während des Lockdowns in den Kanälen von Venedig Delfine getummelt, weil dort das Wasser viel sauberer war als sonst. Eine wirklich schöne Geschichte, die aber leider nicht stimmt. Denn es handelt sich hierbei um einen Delfin im Hafenbecken von Cagliari im Süden Sardiniens. Das Wasser in Venedig, das war tatsächlich klarer als sonst, weil so gut wie keine Schiffe und Gondeln gefahren sind und deswegen keine Bodensedimente aufgewirbelt wurden. Aber ob es wirklich deutlich sauberer war, das ist eine andere Frage. Was sich in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich geändert hat, das ist unser Freizeitverhalten. Zum Wandern in die Berge fahren war nicht drin. Stattdessen sind viele zum Spazieren in die Parks und Naherholungsgebiete. Mit Folgen für die dort lebenden Tiere. Sowohl an der überfüllten Isar als auch im menschenleeren Naturpark Nagelflugkette im Allgäu.
1: Normalerweise drängeln sich hier die Ausflügler, sogar bei schlechtem Wetter. Während des Lockdowns war alles anders.
3: Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mal so wenig Menschen draußen in der Fläche gesehen habe wie die letzten Wochen über.
1: In München das Gegenteil. Die Isar war Freizeitziel Nummer eins, mit Folgen.
4: Die Natur sucht das Weite und kommt auch nicht mehr zurück.
1: Wir machen uns auf Spurensuche. Was hat der Lockdown mit der Natur gemacht? Mitte Mai im Allgäu, auf Wanderung mit Florian Heinl. Kein Mensch ist unterwegs. Deswegen wird der Ranger auf ein besonderes Naturschauspiel aufmerksam.
3: Sollen wir mal kurz lauschen? Genau. Ich habe vorher bloß aus dem Hintergrund gehört. Jetzt wir mal.
1: Das ist der Birkhahn, mhm. der da in dem Bereich balzt. Birkhähne sind sehr scheue Tiere, selten zu sehen. Jetzt muss man sich voll aufs Hören verlassen, weil man auch gar nichts sieht, gell? Genau, in dem Bereich drin. Nichts zu sehen, der Nebel ist zu dicht. Hast du noch was?
3: Mhm. Also es wird weniger auf jeden Fall. Ich würde sagen, dass wir jetzt auch noch mal schauen, also nicht mehr näher hingehen. Weil wenn man jetzt einfach nicht mehr hören, mhm. kann man nicht einschätzen, wo er ist. Ach
1: so, und dann würden wir ihn stören im genau, Zweifel, oder? Und dann laufen wir irgendwo hin Ach, Mist, ja. und stören ihn, und er fliegt auf. In den letzten Wochen waren die Ranger mit den Tieren mehr oder weniger allein. Eine Kollegin von Florian Heinel hat ein Video gedreht von der ungestörten Balz. Der Ranger ist gespannt, ob die Tiere sich aufgrund der Ruhe besser vermehren konnten. Das sieht er dann im Sommer an der Anzahl der Küken. Ganz anders die Szenerie in und um München. Seit Wochen waren die Isarauen eine der wenigen Möglichkeiten für Stadtmenschen, in der Natur zu sein. Naturschützer Manfred Siering kennt dieses Gebiet seit seiner Kindheit. Es ist hier sogar ein sogenanntes Flora-Fauna-Habitat.
4: Es ist nach europäischem Recht ein Schutzgebiet, für das ein Verschlechterungsverbot gilt. Die Tier- und Pflanzenarten, die hier leben, dürfen nicht beeinträchtigt werden in ihrem Wohlbefinden.
1: So viel los wie in den letzten Wochen war hier noch nie, sagt Manfred Siering. Vor allem Mountainbiker lieben die sogenannten Isar Trails.
4: Ja, da sieht man es ja. Ja. tief eingedrückt. Die Leute sind ja nicht leicht, auch zum Teil. Ja, wieder einer.
1: So. Okay, also das ist aber verboten. Das ist verboten. Erlaubt wäre an dieser Stelle gerade mal ein schmaler Fußpfad. Wer auf diesem Weg beim Fahrradfahren erwischt wird, der muss ein Bußgeld zahlen.
4: Da ist zum Beispiel jemand Ast lästig geworden, der wurde einfach dann so abgebrochen, aber das, das wäre auch, wär auch mal
1: eine Buche, eine Buche geworden. geworden genau. Wie alt war die?
4: No, die war schon sieben, acht Jahre.
1: Sieben, acht Jahre? Ja. Einfach abgebrochen? Die hat
4: schon einige Sommer hinter sich. Ja.
1: Im Naturpark-Nagelflug hätte dagegen, war es ungewohnt ruhig. Zumindest bis zu den Lockerungen der Maßnahmen. Vor dem Lockdown hat Florian Heinel noch eine Wildkamera aufgehängt. Schau, da haben wir sie.
3: Ah, sehr gut.
1: Die Kamera löst aus, sobald sich etwas bewegt.
3: Perfekt. Okay. Es ist schon immer spannend, was man wir wirklich drauf haben.
1: Das Gerät hing hier mehrere Wochen.
3: Da haben wir einen Rehbock drauf,
1: der ah,
3: ja. genau in dem Bereich da oben drüber gelaufen mhm.
1: So erfahren die Ranger, welche Tiere im Naturpark leben. Mit anderen Kameras konnten sie sogar schon Luchs und Wolf erwischen. Zu Pfingsten rechnet der Allgäuer Tourismusverband wieder mit einer Vollbelegung der Unterkünfte. Trotzdem versuchen die Ranger, die Natur zu schützen. Ich
3: denke, dass dieses Jahr noch mehr los sein könnte. und Da ist es dann noch wichtiger, dass alle Leute auf den Wegen bleiben und dass die Leute das sehen, wo sie laufen können und wo sie nicht hinlaufen sollten. Ich glaube, das sehr wichtig werden.
1: Bereits ein paar Tage nach dem Dreh geht der Ansturm los. Viele Leute fahren in die Berge. Die Parkplätze im Tal sind wieder voll. An der Isar war das der Dauerzustand. Manfred Siering schätzt, dass während des Lockdowns 30% mehr Menschen unterwegs sind als sonst. Das ist das
4: Wurzelwerk, was die Bäume versorgt, mit Nahrung und mit Wasser. Und da dringen Pilze ein. Das ist abgefahren und verletzt.
1: Ach so, da ja. ist überhaupt gar keine Rinde mehr dran, oder? Genau, oh, die ist so schon weg. Und wenn das jetzt eine Buche sein sollte, für die ist es tödlich. Wenn niemand raus darf aus der Stadt, wird es eng in den Naherholungsgebieten. Auch für die Natur dort.
4: Und dann kann es sein, dass nächstes Jahr genau wieder so eine Situation ist. Und wenn das ein paar Mal passiert, dann kann man damit rechnen, dass die Natur schon schwer beeinträchtigt ist. Und die Natur sucht das Weite und ist dann, kommt dann auch nicht mehr zurück.
1: Naturschützer sind alarmiert. Dieser Sommer wird eine Herausforderung, sowohl im Allgäu als auch in der Stadt. Viele werden wohl Urlaub daheim machen und oft raus in die Natur gehen. Damit wird es wichtiger denn je, auf Wegen zu bleiben und achtsam zu sein. Denn nur so können wir die Natur auch in Zukunft noch genießen.
0: Wenn man so mit Freunden darüber redet, was an Corona vielleicht irgendwie positiv ist, dann sagen viele, die leeren Straßen. Ja klar, weil viele im Homeoffice arbeiten und damit im Home Sweet Home bleiben. Und auch in der Freizeit lassen gerade viele ihr Auto stehen. Aber Trotzdem gab es Berichte darüber, dass die Stickoxidwerte in Städten wie Stuttgart oder München genauso hoch waren wie vor dem Lockdown. Das klingt erstmal seltsam. Forscher in Österreich, die haben den Zusammenhang zwischen Lockdown und Stickoxidbelastung genauer analysiert und sie haben eine Erklärung gefunden für diesen vermeintlichen Widerspruch.
1: Wenn Thomas Karl auf das Dach seines Forschungsgebäudes der Universität Innsbruck steigt, dann tut er das nicht nur der Aussicht wegen. Hier oben schlägt das technische Herz seiner Forschung. Thomas Karl leitet das Innsbrucker Observatorium für Atmosphärenphysik. Hier, in über 40 Metern Höhe, überwachen Messgeräte ständig das Wettergeschehen und die Atmosphäre aber auch die Chemie in der Luft über der Stadt. Genau das nutzte Thomas Kahl nun beim Shutdown in der Corona-Krise für ein einmaliges Experiment. Also
5: dieser Shutdown hat natürlich auch in Innsbruck zu sehr starken Verkehrsbeschränkungen geführt und da hat uns interessiert, inwieweit wir hier auch Rückgänge in gewissen Schadstoffen
1: sehen, vor allem Stickoxide. Erste Hinweise auf die Auswirkungen des Shutdowns kamen allerdings von höherer Stelle. Umweltsatelliten von NASA und ESA registrierten einen deutlichen Rückgang der Stickoxidwerte. Über Norditalien zum Beispiel, über Paris, aber auch über Stuttgart und anderen Ballungsräumen in Deutschland. Die Satelliten erfassten dabei aber die gesamte Menge der Schadstoffe in der Luft bis in 10 km Höhe. Thomas Kahl wollte dagegen wissen, wie es am Boden in den Städten selbst aussieht. Denn die Daten hier zeigten teilweise ein anderes Bild. In München und Nürnberg beispielsweise wurden in den Straßen Stickoxidkonzentrationen gemessen wie an Tagen mit normalem Verkehr. Also kein Rückgang trotz weniger Abgase? Bei solchen Punktmessungen am Straßenrand
5: muss man immer sehr vorsichtig sein, vor allem bei der Interpretation von Konzentrationsdaten, da die ja nicht nur von Emissionswerten aus also Verkehr abhängen, sondern sehr stark
1: von der Meteorologie beeinflusst werden. Auch das Wetter beeinflusst also die Konzentration von Stickoxiden in der Stadt, gerade im beginnenden Frühjahr. Denn dann kommt es in der Atmosphäre oft zu einer ungewöhnlichen Schichtung der Luft sogenannten Inversionswetterlagen. Die können sich über vielen Regionen und Städten aufbauen. Warme Luftschichten in der Höhe legen sich dann wie ein Deckel über kalte Luftschichten am Boden. Ein Austausch zwischen den Schichten passiert kaum. Das heißt, Schadstoffe verdünnen sich nicht in der Atmosphäre, sondern konzentrieren sich in den bodennahen Schichten. Die Werte, die bei solchen Bedingungen in den Straßen gemessen werden, sind dann relativ hoch, obwohl die Straßen leer sind.
5: Um hier diese Konzentrationen in der Straßenschlucht richtig interpretieren zu können, muss man eigentlich das Wetter herausrechnen.
1: Und genau das kann Thomas Karl. Dafür nutzt er eine ganz spezielle Messmethode. Und diesen Turm. Hier werden die Stickoxide aus der Luft eingesaugt und analysiert. Aber gleichzeitig misst eine Art Kralle, wie genau der Schadstoff durch die Luft transportiert wird und sich verteilt. Und zwar im Umkreis von einem Kilometer. Verantwortlich für die Verteilung sind Turbulenzen in der Luft. Kleine Wirbel von wenigen Millimetern bis zu großen mit Hunderten Metern Durchmesser. Diese Wirbel bilden in gewisser Weise auch das Wetter ab. Mal sind sie durch entsprechende Bedingungen größer und dynamischer, mal eher kleiner und eher träge. Wenn man das Wetter auf diese Weise genau erfasst, kann sein Einfluss mathematisch eliminiert werden.
5: Also, um hier nicht so sehr vom Wetter beeinflusst zu werden, wenden wir hier die eddy methode methode das ist ein statistisches Verfahren, aus dem sich dann letztendlich ein Emissionsfluss ermitteln lässt. Das ist also dieser Anteil eines Schadstoffs zum Beispiel, der aus der Stadt abdampft. Und den können wir direkt bestimmen.
1: Mit komplexen Algorithmen und statistischen Berechnungen ist es Thomas Kahl und seinem Team schließlich gelungen, die Auswirkungen des Shutdowns direkt sichtbar zu machen. Die Verkehrsberuhigung hat in der Stadt Innsbruck und im ganzen Tal zu einer massiven Absenkung der Stickoxidwerte geführt.
5: Ab dem Lockdown sehen wir hier, dass dann in den ersten zwei Wochen die Emissionen 35 Prozent abgenommen haben. In Folge in den nächsten zwei Wochen sehen wir insgesamt jetzt über die vier Wochen Lockdown, dass hier die Stickoxidemissionen um bis zu 50 Prozent gesunken sind. Das ist sicher übertragbar auf andere vergleichbare Städte. Wir sehen eindeutig einen Zusammenhang zwischen Verkehr und dem Ausstoß, den Emissionen von Stickoxiden, dass die proportional mit dem Verkehr rückläufig waren.
1: Frühere Messungen von Thomas Kahl zeigten, die durch Fahrzeuge ausgestoßene Menge an Stickoxiden ist sogar viermal höher als bislang angenommen. Der Verkehr ist damit die Hauptquelle für Stickoxide in den Städten. Stickoxide sind gesundheitsgefährdend. Der Shutdown in der Corona-Krise und der damit verbundene Verkehrsrückgang hat die Schadstoffe vorübergehend deutlich reduziert. Ob sie auch durch Fahrverbote von einzelnen Fahrzeugen auf einzelnen Straßen weniger werden können, das ist allerdings eine ganz andere Frage.
0: Das Bild hier, das kennen wir mittlerweile wohl alle. Das saß. Cov-2-Virus. Aber es ist eine Illustration, also kein echtes Bild. In den Medien, da wird das Virus gerne mal so dargestellt. Oder so hier. Immer mit der namensgebenden Krone und immer schön bunt. Und dieses Bild hier zeigt das Virus ganz in echt. Das ist eine Aufnahme vom Robert-Koch-Institut. Das Virus, das ist nur 100 Nanometer klein. Also... Etwa ein Zehntausendstel eines Millimeters. Für so eine Momentaufnahme unter dem Elektronenmikroskop muss das Virus präpariert und quasi getötet werden. SARS-CoV-2 jedoch wirklich mal live zu beobachten, das versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus München, Nürnberg und Erlangen mit einem speziellen Lichtmikroskop.
1: Das Max-Planck-Institut in Erlangen. Ein hier entwickeltes Lichtmikroskop kann das Innenleben von Zellen mit enormer Genauigkeit zeigen. Außerdem, so hoffen die Forscher, könnten sie damit auch die Vermehrung des Virus in der Zelle beobachten.
2: Lichtmikroskopie hat den Vorteil, dass ich lebende Zellen untersuchen kann. Das heißt, in Echtzeit kann ich sehen, was die Zelle macht und in unserem Fall hoffentlich, was das Virus macht.
1: Die ersten Aufnahmen zeigen, noch relativ ungenau, eine mit dem Coronavirus infizierte Zelle. In den nächsten Wochen müssen die Bilder noch aufbereitet und gefiltert werden, bis man Details erkennen kann.
2: Die Anwendung der Methode auf äh, äh, den äh, Virus-Lebenszyklus ist, äh, ist komplett neu und äh, ist auch für uns sehr neu.
1: Bis die Bilder von den mit dem Coronavirus befallenen Zellen genauso detailreich sind wie diese Aufnahmen einer Krebszelle, kann es noch Wochen dauern. Dann aber erhofft man sich Erkenntnisse darüber, wie etwa Medikamente die Vermehrung des Virus beeinflussen. Beobachtungen, die bei der Entwicklung eines Gegenmittels entscheidend sein können.
0: Hier, der Joghurt abgelaufen. Und die Pilze, die sehen auch nicht mehr so appetitlich aus. Ja, ich gebe zu, auch bei mir landen immer mal wieder Lebensmittel im Mülleimer. Das ist absolut ärgerlich, aber gar nicht so ungewöhnlich. Laut Umweltbundesamt wird in Deutschland jedes achte Lebensmittel weggeschmissen. Eine Zahl, die echt nachdenklich macht. Aber nicht nur wir Verbraucher sind schuld daran, wenn Essen in der Tonne landet, im kompletten System der Nahrungsmittelproduktion, da gäbe es einiges zu verbessern.
1: Das ist Leo, der perfekte Verbraucher. Er kauft bewusst saisonales und regionales Gemüse und Obst. Biofleisch, dass er sich was kosten lässt. Er achtet auf Ökosiegel und meidet Verpackungen. Ein Vorbild. Und zu Hause Lebensmittel in den Müll werfen? Das passiert bei ihm nie. Ja, so sollten wir alle sein. Schließlich geht ein Großteil der Lebensmittelabfälle in Deutschland auf das Konto der Verbraucher. Also, reißt euch alle am Riemen. Problem gelöst, oder? Das sehen zwei Forscher vom Institut für nachhaltige Ernährung in Münster ganz anders. Der Verbraucher, Die Verbraucherinnen die sind natürlich nicht alleine schuld. Die haben zwar einen großen Anteil an den Lebensmittelabfällen, aber die Rahmenbedingungen spielen auch eine ganz große Rolle. Und das passiert in der ganzen Kette ganz viel.
6: Ja, also das würde ich auch unterstreichen. Es ist, letztendlich braucht es einen Systemwechsel. Es muss über die ganze Kette was passieren, anders geht's heute nicht mehr.
1: Die Verschwendung ist ökonomisch und ökologisch Irrsinn. Während 800 Millionen Menschen hungern, entstehen weltweit durch die Lebensmittelverschwendung 38 Millionen Tonnen Treibhausgase. 216 Millionen Kubikmeter Wasser werden verschwendet, 43.000 Quadratkilometer landwirtschaftliche Fläche umsonst bebaut. Das muss sich ändern. Die Forscher treffen Christiane und Werner Beetz vom Gärtnerhof. Die Landwirte wirtschaften unabhängig von den großen Supermarktketten. Ihr Hof erzeugt Lebensmittel für 180 Menschen. Hier wandert kein Gemüse in die Tonne und auch Fleisch und Milch der Schafe werden fast zu 100% verwertet. Eine Ausnahme. Die Realität in Deutschland sieht anders aus. Die großen Handelsketten bestimmen die Preise. Deren Devise heißt billig, billig, billig und alles jederzeit verfügbar. Diese Handelspraktiken zwingen Erzeuger zur Überproduktion. Große Mengen werden bestellt, aber nicht verpflichtend abgenommen. Viele wertvolle Lebensmittel werden zu Abfall, zum Beispiel jede dritte Kartoffel. Das alles ist auch ein Ergebnis falscher Politik. Die
6: Subventionen laufen immer noch auf Menge. Wer viel hat, kriegt noch Subventionen dazu. Kleinbäuerliche Landwirtschaft, die ähm, ja, äh, äh, zufriedene Tiere hat, äh, nicht auf Masse geht, äh, wird nicht unterstützt. Äh, und das ist das Problem, in dem wir heute noch stecken. Äh, Subventionen laufen in die falsche Richtung, äh, sodass es also gar nicht zur Qualität kommen kann.
1: Die Zahlen sprechen für sich. Bis zu 20 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Müll. Die Hälfte davon wäre theoretisch noch genießbar. Supermärkte sind für 5% dieses Abfallberges verantwortlich. Wesentlich größeren Anteil an der Verschwendung haben die Landwirtschaft, 12%, die Lebensmittelverarbeitung, 18%, die Außerhausgastronomie, 14% und die Verbraucher, 50%. Um daran entscheidend etwas zu ändern, muss man Produktion und Konsum völlig neu justieren. Ein wichtiger Baustein könnte die sogenannte solidarische Landwirtschaft sein. Der Gärtnerhof, ein Biobetrieb im Münsterland, verkauft seine Waren nicht an Zwischenhändler oder Supermärkte, sondern gibt sie direkt an 180 Hofmitglieder weiter. Sie bekommen jede Woche einen Lebensmittelkorb. Im Gegenzug unterstützen sie die Landwirte mit einer festen monatlichen Zahlung von 85 bis 130 Euro. Alle bezahlen am Anfang vom Monat ihren Mitgliedsbeitrag und das auch das ganze Jahr über. Egal, ob Winter oder Sommer ist, ob man eine Gurkenschwemme hat oder ob auch mal bei einem Unwetter die Kürbisse verhagelt sind. Und es gibt natürlich schon eine Sicherheit. Die Bauern bekommen also ein Grundeinkommen, unabhängig von Ertrag und den Konditionen der Großmärkte. Damit so ein System im großen Maßstab funktioniert, müssten die politischen Rahmenbedingungen, sprich die Agrarförderung, komplett umgestellt werden. Und Das ist auch die einzige Chance, die ich sehe, dass wir regionale Kreisläufe stützen, selber auch als Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch, dass die Politik das befördert, dass das wieder entstehen kann. Also von der Urproduktion über die Verarbeitung bis zum Verbraucher, die Ketten kurz machen und dass man wieder weiß, wo das Lebensmittel herkommt. Die Experten fordern, die Kosten für Umweltbelastung, Klima und Tierwohl mit in die Lebensmittelpreise einzurechnen. Lebensmittel würden dadurch teurer. Fleisch würde nach Berechnungen der Universität Augsburg etwa dreimal so teuer, Milchprodukte doppelt so teuer. Klingt nach viel, kommt aber billiger, als so weiterzumachen und unsere Lebensgrundlage unwiederbringlich zu zerstören. Und? Der Handel sollte die Kunden dazu bringen, weniger zu kaufen. Weg von Mengenrabatten, Überangebot und ständiger Verfügbarkeit. Nur der Systemwechsel könnte den Abfallberg beträchtlich verkleinern.
6: Das ideale System wäre, dass genauso viel produziert wird, wie nachher gegessen wird.
1: Die Politik darf nicht darauf warten, bis wir alle irgendwann zu Leo werden. Sie muss die Rahmenbedingungen dringend verändern dann es auch mit dem klimafreundlichen Kaufen ohne Verschwendung.
0: Und gut zu wissen, das meiste hiervon, das ist zwar nicht mehr taufrisch oder übers Mindesthaltbarkeitsdatum, wie zum Beispiel der Joghurt, aber immer noch genießbar. Und wenn Sie sich fragen, was passiert mit den ganzen Lebensmitteln nach der Sendung, davon koche ich mir und meiner Familie ein kleines, feines menü surprise versprochen. Und damit sage ich danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.